0: Se precisares de uma mão, recorda-te que tenho duas. Essa é uma linda frase de Santo Agostinho. Hoje é dia 9 de abril de 2023 e sejam bem-vindos a mais um céu do momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Meus amores, tenham uma linda manhã, um lindo dia de Páscoa, que vocês possam dividir deste dia tão simbólico, principalmente aos cristãos, que vocês possam estar partilhando de um momento com aqueles que são queridos, nos quais vocês dividem carinho, atenção, cuidado, compaixão, empatia, que nós possamos multiplicar, que nós possamos reacender, renascer, assim como a própria data da Páscoa representa, né? a ressurreição, de um Deus Sol a ressurreição de Jesus Cristo, o renascimento né? nós temos ali a possibilidade de uma nova vida de renascer, mas de renascer a uma qualidade espiritual de deixar a semente de nossa espiritualidade germinar dentro de todos nós Que nós possamos dividir esse dia com aqueles que nós temos grande carinho, grande amor, mas que também possamos abrir as nossas portas e abrir a possibilidade de acolher, assistenciar, auxiliar outras pessoas que muitas vezes buscam uma presença, buscam uma companhia, buscam poder aproveitar esse dia também com alguém ao redor que possa agregar e que possa somar, tá bem? Não se esqueçam que aqui dentro de uma visão até interessante mais astronômica ou então reforçando a data do calendário da Páscoa, não só astronômica, (risos) é interessante reforçarmos que a data da Páscoa é comemorada todos os anos no primeiro domingo depois da lua cheia. Isso é muito legal, né? Então, no primeiro domingo depois da primeira lua cheia, assim que o Sol ingressou no signo de Ares, assim que nós tivemos a presença do, hemis- do, do equinócio um, do equinócio da primavera para o hemisfério norte e do equinócio do outono para nós aqui no hemisfério sul, tá bom? Então, é interessante entendermos como se consolida essa data da Páscoa, né? A, o primeiro domingo pós a primeira lua cheia do nosso equinócio de primavera, do nosso equinócio de outono. Eu sempre gosto de sintetizar dizendo assim que o Sol ingressou no signo de Ares, a primeira lunação que se faz presente, depois a primeira lua cheia, já temos o período de Páscoa. Então é isso, meus amores, que nós possamos trazer... Essas qualidades e representações que são muitas vezes simbólicas dessa figura de Jesus, dessa figura desse Deus Sol, que vão ter linhas que vão questionar a existência, vão ter linhas que vão questionar seus contextos. Aqui não nos importa de entrarmos nisso. O que nos importa é podermos apontar por uma figura que representa grandes virtudes. E essas virtudes estão sempre escutem bem, escutem bem, sempre alicerçadas na paz, sempre, qualquer cultura à violência, qualquer narrativa ou diálogo religioso ah, que esteja relacionado a algum dogma, alguma que vai indicar ou inclinar-se a uma postura de fé, uma postura cristã na ideia de arma de agressão, de violência, não está bem pautada. Não está bem pautada. Ah, mas Deus, se estivesse em uma guerra, estaria portando, não estaria aportando nada. Jesus vai tratar em toda a sua história bíblica de um indivíduo que proporcionava cura, proporcionava resgate, proporcionava compaixão, empatia, que dava outra a cada tapa. Em nenhum momento em nenhum momento na relação com Jesus nós vamos ter um cultivo daquilo que se faz quanto violência, uma cultura violência, e que nós possamos nos distanciar dessa cultura que vem sendo propagada e vem inflamando e tensionando tantas e tantas e tantas pessoas, tá bem? Meus amores, nós temos a lua se despedindo do signo de escorpião e se preparando hoje para ingressar em um signo que justamente vai tratar dessas datas mais religiosas, dessas comemorações que carregam um simbolismo mais religioso, mais dogmático, com alguma relação com fé. Então é muito interessante nós termos o ingresso desse signo justamente neste dia. Nós temos um aspecto muito harmônico no primeiro momento da manhã, que trata de uma inspiração maior. Temos depois um outro aspecto que vai nos falar de voltas que favorecem. Mas tem dois pontos provocativos que pedem a nossa atenção com a maneira como estamos acolhendo a nós mesmos, cuidando de nós mesmos e impondo os devidos limites. Vamos entender um pouquinho melhor? A lua ingressa hoje no signo de Sagitário, no primeiro momento da manhã, às 9:56. h 56 E Sagitário é o signo que está relacionado com toda a qualidade da fé, da confiança, da religião, da ideia de uma figura que nos orienta, de uma figura quanto um guru quanto um mestre de uma figura divina também há por detrás dessa natureza sagitariana, jupiteriana, que providencia, que favorece, que traz sorte, que nos protege. Sem sombra de dúvidas, quando nós pensamos na figura de Jesus e sua ressurreição, nós temos muito mais a qualidade solar. Jesus era um deus sol, né? era uma figura solar que tinha ali por detrás. Mas a gente não deixa de lado todo o contexto aqui mais filosófico ou toda essa abordagem mais religiosa que se faz por detrás da figura de Jesus. Então é interessante termos a Páscoa dentro desta natureza. A Lua, até ingressar no signo de Sagitário, forma um aspecto muito harmônico com Netuno e com Plutão, e que vai nos falar da possibilidade de criarmos pequenos rituais, consolidarmos alguns rituais no período da manhã, período da tarde, de consagração a essa ressurreição, de consagração a essa Páscoa, de consagração a um dia mais simbólico. O contato de Netuno sempre favorece muito essa relação mais transcendental, metafísica e mística, principalmente logo em seguida com o contexto de Plutão nós temos a qualidade mais ocultista nós temos os benefícios da servida a voltas aquilo que tínhamos dado como perdido pode carregar um revés, ter um revés e nós nos favorecermos de alguma maneira, tendo uma segunda chance de lidar com algo que já tínhamos até abandonado, desistido da ideia, além dessas influências muito harmônicas, o próprio transitar da lua em Sagitário já nos traz um contexto mais otimista muito mais alegre e divertido No entanto, neste dia em particular, nós começamos com a influência de Sagitário com um clima um pouco mais denso, porque a Lua está mal aspectada com Vênus e com Saturno. E é um dia que nós vamos questionar muito a maneira como nós estamos nos relacionando, os próprios encontros afetivos que construímos, como nós estamos acolhendo a nós mesmos. Fiquem atentos, cuidado para que a gente não projete as nossas questões de, de medo de abandono de medo de alguém nos deixar, as nossas experiências que estão relacionadas com a nossa infância, os nossos medos, as nossas angústias de não projetarmos no outro, as nossas cadências. Quem deve acolher a nós mesmos, principalmente, somos nós mesmos. Quem deve ser mais responsável afetivamente por mim, sou eu não é o outro. A gente fala muito de responsabilidade afetiva que deve existir, mas ninguém pode ou ninguém deve ser mais responsável afetivamente por mim do que eu. E quais são as experiências que vêm me provocando, que vêm me entristecendo? Quais são os limites que eu estou colocando nessas relações? São esses limites que vão definir o meu amor próprio, são esses limites que vão definir o meu respeito e todas as vezes que alguém me pergunta como que eu alimento esse amor próprio, eu digo, começa pelo respeito por nós mesmos pelo nosso corpo E aqui quando eu falo do nosso corpo, eu falo da nossa alimentação, eu falo daquilo que nutre o nosso corpo, o respeito pela maneira como nós estamos acolhendo a nós mesmos emocionalmente, cuidando de nossas questões psíquicas, o respeito que nós damos em nossas relações, nas trocas, o respeito que nós oferecemos a nós mesmos quanto entendimento daquilo que queremos alcançar, daquilo que queremos buscar e as próprias atitudes em prol a isso, o amor próprio começa com respeito, começa com essas atitudes e gestos que são básicos e quando nós nos respeitamos nós somos capazes de determinar e de deixar muito claro até onde o outro pode me acessar eu permito que você venha até aqui a partir disso não a partir disso você está me desrespeitando e isso eu não aceito e isso eu não permito de forma alguma mas não parece que que você está sendo arrogante eu estou respeitando os meus limites nesses últimos tempos eu tive que me posicionar firmemente com uma antiga aluna minha que eu sempre tenho um carinho, um amor muito grande com os meus alunos tive que me posicionar firmemente e dizer olha, eu não permito a partir daqui essa liberdade eu não, não te dei e não te darei é até aqui Então vamos tentar manter essa estrutura para que a gente não perca o que nós, nós construímos? Isso também é uma relação, isso também é um encontro. E quanto mais nós deixamos claros esses limites de autorrespeito... Nós vamos ensinando o mundo, o universo, aqueles que nos cercam, o que, que é amor para nós. Como que nós entendemos esse trato de amor. Ah, mas o outro é muito frágil, o outro é muito dodói. Saiam dessa perspectiva de que nós devemos tratar o outro como nós gostaríamos. Eu não concordo com isso. Para mim isso é uma perspectiva muito ariana. Se eu gosto de novo de ser tratado de forma agressiva e muitas pessoas vão ter esse costume tiveram uma infância projetada dessa forma e levam isso adiante, provavelmente vão tratar os outros de forma agressiva isso não está correto nós devemos tratar os outros da maneira como eles gostariam de ser tratados acolhendo-os, cuidando-os ou tratando-os da maneira como eles determinam que é a forma como funciona para eles, percebe? aí a gente tem uma visão libriana entendendo, respeitando o outro a partir do posicionamento do outro Então é importante que nós possamos olhar neste período para as nossas faltas e todos nós carregamos espaços. Quando eu falo de faltas, entendam para as nossas questões emocionais e sentimentais e esses espaços nós não precisamos suprir, né? encher, preencher esses espaços com qualquer coisa. Não, nós podemos buscar sempre maneiras mais interessantes de olharmos para esses espaços e entendermos o que que esses espaços querem nos dizer. É isso é justamente sobre isso. Tá bem, meus amores? E eu quero finalizar esse episódio recordando o período crítico, né? Lua em Sagitário, o período crítico para quem tem a lua no próprio signo de Sagitário, lua em Gêmeos, lua em Virgem e lua em Peixes, no período crítico. Eu sempre recomendo os que aprende a preservar que se posicione enquanto preservação de sua intimidade para nos colocar em situações que os aborreçam, porque nós estamos mais afetados e sensíveis neste momento, tá bom? Olhem que coisa linda, meus amores. Uh, essa é uma frase que me chamou muita atenção da página A Cris Lisboa. Tenho certeza que os provocará imensamente. Envia palavras aos teus afetos. Desconfie de certezas. Não permite o pouso da desesperança. Faz o impossível para não perder a ternura. Hoje, também amanhã. Nossa Senhora, é isso. Ainda mais um dia de lua mal com Vênus, que nós possamos fazer o possível e o impossível para não perder a nossa ternura. É isso. Eu peço que vocês compartilhem, divulguem essas pílulas de sabedoria dos astros e me ajudem a alcançar ainda mais pessoas. Só do momento cresce, graças à ajuda de todos vocês. Tá bem? Querem marcar sua leitura de mapa astrológico? Manda mensagem para contato.saldomomento.com.br. Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão!